0: Didi, äh, wir von der Sportstunde machen uns Sorgen um den FC Schalke 04. Machst du dir auch Sorgen? Ja,
1: momentan mache ich mir
0: auch Sorgen. Äh, besonders wenn man unsere letzten zwei
1: Spiele sieht. Äh, die waren natürlich wenig begeisterungsfähig. Sei es gegen Elbersberg, wo wir auch in der ersten Halbzeit gespielt haben. Das war noch, das war noch nicht mal das Landesliga-Niveau, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Gleiche ist uns dann auch in Düsseldorf passiert und auch jeweils in beiden Spielen gnadenlos bestraft worden. Auch wenn wir nachher nochmal rangekommen sind, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, Düsseldorf hat auch ein, zwei Gänge rausgenommen. Ganz klar. Und das war natürlich dann nicht so gut.
0: Wir wissen ja, dass Absteiger aus der ersten Liga ist nicht so ganz einfach haben in der zweiten Liga. Man muss sich ja an diese Liga gewöhnen, das haben so andere auch schon erlebt. Aber hast du damit gerechnet, dass es so läuft, wie es jetzt läuft?
1: Nein, habe ich auch gar keinen Fall. Ich wusste nicht, bin ich ganz ehrlich, um die Stärke der Mannschaft. Deshalb habe ich auch schon im Vorfeld gesagt, wie Thomas Reis damals sagen konnte, wir steigen auf. Er hat sich selber unter, enorm unter Druck gesetzt. Der Verein wurde enorm unter Druck gesetzt. Die Mannschaft, aber auch das gesamte Umfeld wurde dadurch sensibilisiert. Alles sprach nur noch vom Aufstieg. Und dann ging die Saison los. Und es ist immer so, dass ein Erstliga-Absteiger immer erstmal Probleme hat, in der zweiten Liga klarzukommen. Wir haben die besten Beispiele. Wir brauchen nur ASV nennen, wir brauchen Hannover. Alle, die schon mal in der zweiten Liga gespielt haben, sind ja äh, einige mittlerweile von tollen Mannschaften, die dort gespielt haben, ganz klar. Und, äh, und auch immer noch spielen, viele Jahre schon. Und das habe ich nicht verstanden. Und wenn ich die Neuzugänge sehe, allen voran Schallenberg, der in Paderborn sicherlich gute Leistung gebracht hat. Aber Paderborn ist kein Schalke 04, der auch mittlerweile selber sagt, wenn er in diesem Stadion aufläuft, die 60.000 Menschen erdrücken ihn, wenn er das ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte er in Paderborn bleiben sollen und hätte nicht zum großen FC Schalke 04 wechseln sollen. Es ist und bleibt für alle Spieler was Besonderes für den FC Schalke 04 zu spielen. Alleine schon aufgrund der Fans. Weil die Fans, ich war in Düsseldorf, 15.000 Menschen sind in Düsseldorf. Als ich auf dem Parkplatz gefahren bin, habe ich mal geschaut, die Nummernschilder, als die Blau-Weißen überall ausgestiegen sind, wo die herkommen. Norddeutschland, Süddeutschland, aus dem Osten, überall. Und dann kriegen die so ein Spielgebot. Und das müssen die Spieler langsam mal verinnerlichen. Dieser Verein, diese Fans, das ist was Besonderes. Und da muss man dann auch, und das muss man ganz klar sagen, von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben, fighten, aggressiv sein, kämpfen. Und Schalke 04 ist ein Malocherverein. verein Und wenn dort malocht wird, hat man das schönste Leben, was es gibt. Das kann ich von meiner Person her aussagen. Man ist ein Leben lang Schalker und man kann so Legende werden. Aber wenn man sich so verhält wie diese Mannschaft, die momentan spielt, dann muss man sich wirklich Sorgen
0: machen wo der Zukunft. Gutes Thema, die Fans, äh, man hat ja das Gefühl gehabt, dass es da wieder so das zusammenfügt. Ne? Und trotz Abstieg, das ist eine Gemeinschaft, vor zwei Jahren der Abstieg hat man auch gesehen, da wurden die Spieler verjagt am, äh, am Trainingsgelände und so weiter. Das hat sich ja alles wieder so ein bisschen zusammengefunden. Aber in Düsseldorf, gutes Beispiel, sind ja auch viele zur Halbzeit eigentlich schon wieder gegangen, weil gesagt haben, das tun wir uns hier nicht mehr an. Und wenn das mit den Fans auf Schalke nicht mehr passt, dann explodiert das Ganze irgendwann, oder?
1: Das ist richtig ich bin der Repräsentant des Vereins und bin sehr viel unterwegs, besuche sehr viele Fanclubs und im letzten Jahr, als wir abgestiegen sind, jetzt im Sommer, halt nicht im letzten Jahr, in der letzten Saison, als wir abgestiegen sind, hatte ich auch sehr viele äh, Fanclub-Treffen und überall, wo ich hingekommen bin. Die Fans waren alle gut drauf, weil wir diesmal mit Anstand abgestiegen sind. Nicht so, wie es vor zwei Jahren war, als diese Söldnertruppe hat mit den Traumfußballer, wie wir da abgestiegen sind. Das war diesmal anders. Die Mannschaft hat gefeitet gehabt unter Reis. Wir haben noch Punkte geholt. Die waren im Winter schon total weg vom Fenster an für sich. Aber wir haben Punkte geholt. Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt. Haben es am Ende nicht geschafft. Dementsprechend waren die Fans nicht böse. Ganz im Gegenteil. Euphorisch haben sich auf die neue Saison gefreut. Haben gesagt, wir geben der Mannschaft Zeit. Aber da bin ich wieder beim Thema, was ich vorhin dachte. Reis hat das so ein bisschen mit angeschnitten. Wenn Reis gesagt hätte, pass auf, wir haben 15, 16 neue Spieler. Ich muss aus dieser Truppe eine Einheit formen. Wir wollen oben mitspielen. Und wenn wir am Ende ganz oben stehen, dann sagen wir nicht nein. Dann wäre das alles noch viel, viel, viel entspannter geworden. Und dann hätte er vielleicht auch nicht schon seinen Hut so schnell nehmen müssen. Jetzt ist das so, wie du gerade sagtest, am Samstagabend haben die Ultras das Stadion verlassen, haben gesagt, wir werden die Mannschaft nicht weiter unterstützen aus Protest für diese Leistung, die sie gezeigt haben. Ich habe dafür absolutes Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Jungs geben alle viel Geld aus die Fans. Ob Männlein, ob Weiblein, ob v Wenn ich das sehe, sei es im Vibraum, sei es, auf, sei es im Fanblock, egal wo. Und das ist doch vollkommen verständlich die Leistung sehen wollen, dass sie eine Mannschaft sehen wollen, die von der ersten bis letzten Minute kämpft, die fightet wenigstens, dann verzeihen sie auch den einen oder anderen Fehler oder Fehlpass, wenn sie das sehen. Und jetzt hat ja der Verein und die Mannschaft haben ja einen Brief an die Öffentlichkeit gesendet, dass sie Fehler gemacht haben in der Planung des Kaders, dass die Mannschaft... Äh, gut, wir werden sehen, wie es sich auswirkt, ob es was bringt. Freitag. Man munkelt, dass zuerst so die Ränge leer bleiben sollen im Femblok. Ich bin gespannt. Was bringt? Lassen wir mal dahingestellt. Ich denke, in der jetzigen Phase müssen wir alle noch enger, zusammen, noch enger zusammenrücken. Alle Schalker. Die Mannschaft braucht unsere Hilfe. Sicherlich frage ich mich manchmal auch, ob der ein oder andere auch die Qualität hat, um in der zweiten Liga zu spielen und besonders auch die Qualität hat. Für den FC SC Schalke
0: zu spielen. Die Mannschaft ist das eine. Dann, dann haben wir einen, ja, André Hechelmann, den kennt viele wahrscheinlich gar nicht, äh, mhm. der ähm, Sportdirektor ist, der dann eben mal in der Halbzeit äh, in die Kabine geht und die Mannschaft zusammen zusammenscheißt. Ja. Das, äh, das ist eigentlich Hoheitsgebiet des Trainers. Ja. Neuen Trainer gibt es ja schon mit Karel Gerards. Äh, wo ich mir die Frage stelle, wie gut kennt ihr eigentlich den deutschen Fußball? Speziell die zweite Liga in Deutschland, ist das dann auch der richtige Mann? Der Vorstandsvorsitzende ist ist nicht mehr da, Peter Knäbel geht. Der ganze Verein ist ja, wie soll ich das sagen, das sind nur noch Scherben.
1: Ja, ich will nicht sagen, dass wir nur noch Scherben sind. Es ist schon, ich denke schon, dass alle ihren Job so gut wie möglich machen. Natürlich, dass also alle, mit, äh, Respekt mit
0: allem Respekt. Auf jeden nein, Fall. dass alle versuchen,
1: alles hinzukriegen. Ähm, Heckelmann ist noch, Heidel hat ihn, glaube ich, damals mitgebracht, Er ist, glaube ich, aus Mainz. Ähm, er ist jetzt in die Aufgabe hineingepackt, er war vorher Chefscout, ähm, ist jetzt, äh, ja, Sportdirektor, nennt man das, glaube ich, und ist halt dann am Wochenende auch in die Kabine gegangen, weil er überall war zu lesen, dass er sich geschämt hat für die Leistung und der Mannschaft das mitgeteilt hat. Ich denke mal, dass das auch mit dem Trainer vielleicht in dem Moment abgesprochen war, dass er dem Trainer vielleicht sagt, so, jetzt sage ich hier mal ein paar Worte auf, dass es so nicht weitergeht. Habe ich in Anführungsstrichen auf jeden Fall auch Verständnis für in dieser prekären Situation, in der wir uns momentan befinden. Der Trainer, ja, da kann ich im Moment nicht so viel drüber sagen. Ich habe ihn einmal kurz gesehen. Ich war überrascht am Wochenende, dass die gleiche Aufstellung war wie gegen Elberspech. Also das ist für mich in meinen Augen unmöglich gewesen, dass wir mit dieser Aufstellung gespielt haben. Viele haben, als sie die Aufstellung hörten, haben schon von vorne gesagt, das Ding war schon, brauchen wir gar nicht weiter darüber nachdenken. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, war, dass ein Mann wie Simon Terodde, die eingewechselt wurde. Und von Anfang an gespielt hat auch. Dass Simon Terrode kein Einwechselspieler ist. Ein Simon Terrode muss immer von Anfang an spielen. Simon braucht auch zehn Minuten, Viertelstunde, um ins Spiel reinzukommen. Und er war draußen. Das ist für mich so ein bisschen auch ein bisschen Majestätsbeleidigung. Ein Denkmalbröcke. Okay, er ist Kapitän. Er ist Kapitän. Wir hatten ja in den letzten Jahren mit Danny Latzer schon Kapitän, der nicht gespielt hat. Und jetzt auch einmal mit Simon Terrode auch. Und Simon ist auch einer, der mal auf den Tisch gehauen hat. Zudem schauen alle rauf. Und er wird im Moment so ein bisschen demontiert in meinen Augen. Und sicherlich glaube ich auch, und da bin ich nicht alleine, das sagen alle, dass, wenn ein Trainer nur Englisch spricht, dass das auch eine, äh, ein sprachliches Verständigungsproblem ist. Weil Fakt ist, 90 Prozent dieser Mannschaft sprechen Deutsch. Ob alle 90% auch perfekt Englisch sprechen, das du wir mal dahingestellt. Und ich finde immer, ein Trainer, wenn, die, wenn ich nur in Englisch meine Motivationsrede halte, glaube ich, dass das sehr schwer ist. Und dann haben wir ja auch Mike Wüstens da und Assa da sitzen, auf der Bank, Kreuzer sitzt auch auf der Bank, dann hat der neue Trainer seinen Assistenten mitgebracht, er berät sich nur mit seinem Assistenten, ich habe das mal beobachtet, ich denke, man sollte Mike da ein bisschen noch mehr, weil Mike kennt ja die zweite Liga, Assa kennt auch die zweite Liga und kennt den Verein. Wobei ich allerdings auch beim Training bin. Ich muss ich ehrlich sein, ich dabei bin, weiß nicht, wie diese Aufgabenverteilung da läuft, nur während des Spiels sehe ich halt nur, dass die beiden kommunizieren und da muss sich auch schnellstens was ändern, weil sonst fängt auf einmal auch wieder eine Trainerdiskussion an und das können wir am allerwenigsten gebrauchen. Noch einen neuen Trainer. Ich glaube, dass, äh, ja, das würde uns alle wieder runterreißen, auch für die Mannschaft wäre es in dem Moment nicht gut, wenn er jetzt wieder ein neuer Trainer kommt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir bis Weihnachten so viele Punkte wie möglich holen. Wir haben drei richtig, richtig schwere Spiele. Osnabrück, neuen Trainer geholt. Koschin auch einer, der die Truppe heiß macht ohne Ende. Osnabrück ist sowieso eine Mannschaft, die vom Teamgeist lebt. Jetzt bei der Niederlage gegen Magdeburg, aber die. Marschieren, die Feiten, tolle Truppe. Dann müssen wir nach Hansa-Rostock, auch in Hammerspiel in Hansa-Rostock. Auch wo die Fans, ach, auch von Hansa-Rostock, eine einzige ihre Mannschaft stehen. Ja, und dann kommt für mich in dieser Saison das Überraschungsteam mit. Neben Elbersberg natürlich, heute führt. Keiner hätte damit gerechnet. Die sind letztes Jahr abgeschlagen gewesen, dass der Zorninger da so eine Truppe zusammenholt. Und dass er die wieder auf Vordermann bringt. Allerdings ist das auch ein Trainer, der gerade in sprache. In Anführungsstrichen auch noch der alten Schule. Mhm. Und nicht Laptop da, Laptop da, Laptop da. Nee. Der sagt mir, wo es langläuft. Und sowas wird auch manchmal noch gebraucht. Auch wenn viele immer sagen, diese Zeiten sind vorbei. Guck dir Freiburg an, Christian Streich. Ja, der... Der ist noch, wenn der Rasenrot ist, dann ist der Rasenrot. Da sagt keiner von denen, Trainer, sie, haben, sie haben kein Recht. <lacht> Glaubt mal.
0: Gibt es denn eigentlich überhaupt Möglichkeit, am Kader was zu schrauben äh, im Winter? Weil ich glaube nicht, dass die Portemonnaies äh, so voll sind in Schalke.
1: Also, da ist sicherlich, haben wir auch finanziell, da muss man gucken, was machbar ist. Ähm, aus dem Brief heraus, der jetzt an die Fans gegangen ist und an alle. Ähm, Vereinsmitglieder steht, dass wir im Winter was am Kader machen müssen, aber ist da auch. Die Top-Leute, ja, die die bekommst du ja nicht. Weil welcher Top-Mann geht denn von seinem Verein weg, wo er ein Top-Mann ist? Äh, warum soll er das machen? Und warum soll der Verein einen Top-Mann abgeben? Du kriegst doch nur Spieler, die woanders teilweise spielen. Und dann hast du ja das Gleiche in Grün. Dann haben wir ja wieder.. Äh, Daher ja, möglicherweise eine Mannschaft, die qualitätsmäßig nicht auf dem höchsten Stand ist.
0: Jetzt Man mag es sich nicht vorstellen, aber wir reden mal kurz drüber, ähm, bevor wir da positiv werden. Stell dir vor, Schalke 04 geht in die dritte Liga. Was würde das bedeuten? Viele sagen, das ist dann das Ende. Ja, erstens, Schalke wird nicht. Okay, das ist schon mal das <lacht> Alle.
1: Wir werden auf jeden Fall drei Mannschaften hinter uns lassen auch wenn es ja, momentan ja. nicht so aussieht. Aber wir schaffen ja. das, auch wenn es schon drei Punkte Differenz sind, zumindest. Man darf das nicht außer Acht lassen.
0: Ja, ja. Man äh, muss auch als Verein äh, sich auch mal damit beschäftigen. Auf jeden nicht.
1: Fall. Die Spiele, nicht, die Spiele werden nicht mehr, sondern weniger. Genau. Das ist einfach ja, so. Dann, wäre Und das? Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß auch nicht, welches Szenario dann eintritt. Äh, es wäre, obwohl wenn ich unsere Schalke von den Fans her wirst du, wenn du eine Drittliga dreimal gewinnst, hast, hast, du auch wieder 60.000 Zuschauer. Man muss sich das mal vorstellen. In rot ist ist wir rot haben natürlich auch 178.000 Mitglieder. Das muss man okay. auch mal so sehen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wäre, wir sind an so einem Weg angekommen, wie wir damals mal 1989, 88, 89 waren, als ich zu Schalke 04 gewechselt bin. Da weiß ich noch, da saß ich im Stadion, da wurde die Blauweiß Berlin 4 zu 1 gewonnen. Peter Neurocher war damals der Trainer, den hat man von Aachen weggeholt. Und da war man auf dem Weg in die Oberliga, da war die Oberliga noch die dritte Liga. Und da war man auch an so einem Scheideweg. Und jetzt muss man gucken, mit aller Macht, dass man in der zweiten Liga bleibt. Man darf da gar nicht drüber nachdenken, dass ein Verein wie SC Schalke noch hier momentan um den Klassenerhalt in der zweiten Liga spielt und deshalb müssen wir gucken und da müssen alle wie ich vorhin schon sagte an einem Strang ziehen, dass wir ganz schnell wieder in die richtige Richtung rudern, aber alle.
0: Zum Schluss, Didi, macht den Schalke Fans mal Hoffnung. Mach mal eine Brandrede. Eine Brandrede?
1: War, ich glaube <lacht> überhaupt Aufstieg... die ganze Zeit schon mit der Brandrede hier dran.
0: <lacht> über Aufstieg brauchen wir glaube ich nicht mehr reden, das sollte man auch Nein, wir brauchen dieses Jahr sicherlich nicht mehr um man...
1: Aufstieg reden, wie genau. ich vorhin schon sagte, wir müssen bis zum Winter Punkte holen. Dann müssen wir äh, eine konzentrierte Vorbereitung machen und dann direkt mit dem schweren Spiel gegen den HSV versuchen zu starten, äh, dass wir da direkt zu Hause drei Punkte holen und dann wir es noch schaffen, und das ist machbar, in den einstelligen Tabellenplatz zu kommen. Und dann, jetzt schon im Winter, müssen die Offiziellen anfangen zu planen für nächstes Jahr eine neue Truppe, die dann wirklich
0: um den Aufstieg. So viele Jahre zweite Liga kann sich auch Schalke wahrscheinlich leisten, ne? Man sieht im äh, HSV. Ich glaube,
1: kein Verein kann sich das leisten. Und man sieht das beste Beispiel, wie du gerade schon sagtest, mit dem HSV. Das ist äh, hart für so eine Stadt und für diesen Verein. Und Wobei ich dieses Jahr glaube, dass sie hochgehen werden. Vielleicht gehen sogar zwei Hamburger Vereine hoch. Das wäre der absolute Hammer. Ähm, aber... Du siehst, in jedem Jahr ist auch eine Überraschungsmannschaft dabei. Ich in zwei im Moment da oben. Das sehen. Elberspech ist unglaublich. Vier, fünf Jahre eingespielte Mannschaft. Tolle Arbeit, Frau Steffen. Ja, und führt auch. Unglaublich. Und Hannover darf es auch nicht unter ja Acht lassen. Also das ist alles. Fortuna Düsseldorf haben wir auch noch. wo wir jetzt am Wochenende verloren haben. Also, es ist schwer. Dort aufzusteigen, aber wir müssen uns über die Aufsteiger keine Gedanken machen. Andersrum schon, wir können froh sein, wenn dann die eine oder andere gute Mannschaft raus ist. Aber es kommen ja auch wieder zwei runter. Darf man auch nicht. Oder drei möglicherweise. Darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es ist einfach nur, auch wenn es eine Floskel ist und wenn uns im Frasenschwein mal wieder drei Euro wäre, von Spiel zu Spiel das.
0: Dann zum Schluss, das nächste Spiel ist zu Hause gegen Osnabrück. Die müssen ja eigentlich auch gewinnen, um den Anschluss so wieder herzustellen. Du hast gesagt, neuer Trainer gibt vielleicht wieder auch äh, Euphorie. Wie geht's aus?
1: Ja, da ich immer zuversichtlich bin und bei mir das Glas halb voll ist, hoffe ich, dass wir am Wochenende mit 2 zu 1 kommen.
0: Wir werden es überprüfen. TD wir drücken Mach die Daumen von letzte Frage 04 und für dich natürlich auch. Bleib gesund und alles Gute. Danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Alles Gute. Glück auf.